0: Cassete podcast.
1: Cassete podcast. E aí galera, salve galera! Galera, olá! Como é que vocês estão? Esse é o Cassete, um podcast com notícias, debates, dicas e curiosidades da música eletrônica. Eu sou o Ronaldo Galdino. E eu sou o Carlinhos de Barros. E aí Ronaldo,
0: como é que você tá? Bão? Sou bom e o C? Bom? Bom, bom, bom também.
1: Bom, então tá bom. Daquele
0: jeito de sempre, né? Trancado dentro de casa, quarentena, blá, 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 blá.
1: É, isso aí. Já uma é novidade pra ninguém. É. Yeah. <risos> bom, antes da gente falar sobre qual é a nossa pauta de hoje, quero agradecer a todas as pessoas, amigos, colegas, inclusive gente que a gente nem conhecia. Está compartilhando o nosso podcast nas redes sociais. É muito importante isso, para que a gente consiga espalhar o podcast, como o Carlinhos sempre disse, para que a gente consiga espalhar a palavra. Exatamente. E é muito legal e muito importante. Isso seja no Instagram, no Facebook, no Stories ou até mesmo enviando um link pra algum amigo. Produzir novos episódios nos toma tempo, é, dá, um pouco, dá um pouco bom de trabalho, e por isso é essencial ter o apoio de vocês, o feedback, é, pra saber se tá sendo legal, se tá valendo a pena, o que tá sendo legal, o que não tá sendo, enfim, até porque, né... É... A gente não era podcasters, a gente está aprendendo é a como fazer esse trem aqui. E mano,
0: tem uma novidade que vocês já estão vendo. É, pra quem está vendo teoricamente, né? É pra ter funcionado. Se não der nenhum... Conflito na hora de eu exportar as coisas do Ableton lá, vocês vão estar tá vendo nós também no podcast, pelo YouTube e pelo Facebook.
1: Isso. Pela primeira vez aí, estamos mostrando. Não bastasse, most... Não bastasse você ouvir a nossa beleza em áudio, agora você está vendo a nossa beleza em vídeo. Um
0: colírio para os olhos, né, meu irmão? Um colírio. <risos> É, bom, então, hoje a gente vai abordar novamente uma pauta para produtores. Então, a gente vai falar sobre o que é e como fazer um lançamento independente. É, eu acho que esse assunto é bem relevante, é bem importante. Vai é legal. Muita gente é legal, vai ajudar muita gente aí.
1: Isso, também é pouco debatido, na verdade. Exato. Assim como o nosso episódio passado, né, que a gente abordou ali sobre como enviar sua música para as gravadoras, para os selos. Uhum. Uma etapa meio que simples ali no processo, né, de, de, de um produtor e tal, com uma música nova. Mas eu acho que é pouco debatido em várias questões. Enfim, pra você que ainda não ouviu, ouve. É o nosso episódio 012, que a gente aborda esse tema. Tá bem legal, então confere lá se você ainda não ouviu. E é isso. Boa. Bora pra pauta? Bora lá. Então bora. Cassete Podcast. Cassete Podcast. Bom, a pauta de hoje, como a gente já adiantou aí um pouquinho É sobre a distribuição de música digital independente Como fazer ou como que é a distribuição digital independente Quem que é essas distribuidoras, né? Como faz, quem são, o uhum. que, que eu preciso para distribuir Quais são as vantagens, quais são as desvantagens Enfim, a gente vai abordar todos esses detalhes aqui e também a gente vai deixar, vai falar sobre alguns conteúdos extras. A gente vai falar no finalzinho. Então fica com a gente aí, beleza? Boa. primeiro tópico aqui, que a gente separou para falar, é sobre o que é a distribuição da música, né? Claro que parece uma coisa muito besta para muitos produtores, principalmente aqueles que já estão há anos aí na indústria. Mas muitos ainda não sabem diferenciar o que é a diferença da distribuição... Para a gravadora, por exemplo ah, sim. É, A distribuição é como a música É entregue ao ouvinte Ou seja, tem os tipos De distribuição, que é a física né, E a digital Então a física Ela era que disponibilizava os CDs E discos de vinil Para as redes de lojas né, Que tinha as lojas de vinil e de CD e tal Então ela era re responsável por entregar Esse conteúdo, esse material né? E a distribuição Digital ela faz basicamente a mesma coisa, entrega também para as lojas, mas são lojas digitais, ou seja, o Spotify, a Apple Music, o Beatport, o Deezer. Na teoria, é praticamente a mesma coisa Sim. né de antigamente. O que muda é que é, o, é digital. É,
0: não é mais físico. Mas, cara, será que não existe mais mídia física? Quer dizer, existe, existe, né? Vinil a gente sabe que ainda sai, ainda tem lançamento de música eletrônica com vinil e tal. CD já não sei, cara. Será que ainda tem pra vender?
1: Cara, tem tanto tipo, CD quanto
0: vinil. Não, mas, tipo, eu digo assim, loja, tá ligado? Tipo, que tem pra vender, tem. Se você quiser comprar o CD, você compra. Isso aí eu tô ligado. Mas, cara, faz... Vou te dizer que faz uma cara que eu não vejo uma loja que venda mesmo, tipo, antes, antigamente tinha loja específica disso faz muitos anos que, que eu não vejo mais mas tipo, tinha a Livrarias Curitiba que vendia CD, mas é daqui, não é, não é daí Livrarias Curitiba é tipo, é uma livraria que tem todos os shoppings aqui de Curitiba tem alguns outros lugares da cidade e daí tinha uma seção que vendia só CD, tá ligado? tipo, de música Sim. e tal mas daí agora não tem mais, agora tem a seção Gamer substituiu <risos>
1: Então, aqui na minha cidade, em Barretos, tem uma loja de CD ainda, tipo, de CD original, né? Tipo, vende CD original. Loja original. De pirata
0: tem tudo que é esquina que você vai.
1: <risos> tem nas feiras, é. até hoje. Vende filme, etc. É. Filme pirata, tá ligado? Eu vejo, eu vou na feira todo sábado, eu vejo, mano, sempre alguém tá vendendo filme, alguma coisa do tipo. E é doido, né? Você vê isso em 2020 ainda acontecendo. É. Né? O cara vai assistir e... o DVD dele. É, é isso. esse filme aqui é bom, ó, chegou essa semana.
0: É. Um tira da pesada.
1: Então, tipo, respondendo a sua pergunta, tem, tem sim, inclusive, é o um mercado que ainda é importante para as majors, né, para Universal, para Warner e para Sony. Uhum. Ele ainda movimenta uma grana interessante. Não é tão representativa quanto ao streaming, ao digital, ao download, né, é mas ainda é interessante, sabe, ainda movimenta é. ali alguma coisa. Sim, porque, cara, a gente já não usa mais mídia física, eu já faz
0: uns anos, você provavelmente também, mas, cara, tem muita gente que usa ainda, com certeza, cara, tem uma galera que compra ainda, né, tipo... É, eu acho que... Principalmente, eu acho que a galera mais velha, assim, tá ligado, esse padre ainda... Tem aquele é. apego pelo, pelo físico. Mas era massa. Cara, eu adorava quando eu ia comprar CD, tá ligado? Comprar uhum. CD, daí, daí você tira aquele plastiquinho que vem no CD, aí você abre, daí tem o encarte com as fotos, com as letras. Puta, isso daí era o mais massa. E daí quando você lê, tinha a capinha transparente. Aí a galera mais velha que tá assistindo nós vai falar, ah, essa é palha, massa era na época do vinil, que daí você tirava é. né?
1: <risos> Mas, tipo, é.
0: eu, eu já não fui nessa época, né? Eu já era da época do CD e era muito da hora, velho.
1: Sim. Eu ia complementar ali, quase esqueci. Tem o, o lance do consumo do CD, tem muita gente que consome no carro, né, que compra, é, aham, e ainda ser. não tem um, um carro muito moderno. É, verdade. É, porque os carros, sei lá, carro de ano 2019, 2020, já vem com Spotify, né, os, claro, os, os modelos é, um pouco mais caros e tal. Já
0: vem com central
1: multimídia, né, mano. Isso. Aí você já consegue, tipo, ouvir a música digital e tal. Mas tem muitos carros... Mesmo Não, mesmo meu, O meu é
0: só pendrive e CD, mano. Não tem central
1: multimídia, tá ligado? É, então... Aí... Mas, o o meu... já,
0: mas o meu de fábrica já veio com pendrive. Então já é meio que uhum. um, ainda um adianto. Apesar que hoje em Sim. dia qualquer som que você compra vem com pendrive. Mas, tipo, de fábrica, dependendo do ano, daí é só CD mesmo.
1: Isso. É, meu carro é de 2003. Modelo 14, 2014, e ele ainda tem o, tipo, o CD, tem o pendrive, tem a entrada P2 e tem Bluetooth. Mas, Boa. tipo, já não tem. É o, o meu só não é. tem Bluetooth. É, você pode ver que mesmo de 2014 ainda não tem aplicativo Sim. ou uma coisa do tipo. Cassete podcast. A gente passou ali um pouco sobre como que é a distribuição da música. E então é só só pra. Isso, então só pra finalizar o conceito da distribuição da música, da diferença da gravadora, é que a distribuição é o braço final entre a loja, uhum. mesmo que seja digital ou física. A gravadora, nesse caso, ela é o braço entre o artista e a distribuição. Então, é essa a diferença. É, a gente falou um pouco sobre o lance da gravadora no episódio passado. E aqui a gente vai falar da distribuição independente especificamente. É, tipo, é sem
0: passar pela gravadora, você vai fazer... A gente vai falar sobre como o artista pode fazer todo esse trampo que a gravadora faz. Como o artista vai, pode fazer isso sozinho, né? Por isso que é independente.
1: Então, beleza. Já, já dito que é distribuição de música... E os tipos de distribuição de música O próximo tópico seria O que é uma distribuidora independente né? é, Acho que muita gente nem conhece Não está muito fa familiarizado Com esse termo é, mas, verdade, é muito, cara. mas é muito simples A distribuidora independente É aquela distribuição que não está Vinculada a uma major Ou seja, uma organização mãe ou seja, uma Universal, uma Warner ou uma Sony, né? A Universal Music Group, a Warner Music Group e a Sony Entertainment. Então, oh, tipo, essas... English. English! Ah, você tá melhorado. Essa... <risos> Essas são as três majors da música, né, atualmente. Então, uma distribuidora é, independente são distribuidoras que não estão vinculadas, o que não esteja sob a aba dessas três, uhum. né. Eu vou dar um exemplo de um artista independente para vocês ligarem o, o, o fio. O Alok, por exemplo, ele não é um artista independente. Por quê? Você falou vou
0: dar um exemplo de um artista independente. O Alok não é um artista independente.
1: Por <risos> que que você achou graça, cara? Ele entendi.
0: Porque você falou que você ia dar um exemplo de um artista que não é independente. E você falou, é. quer dizer, não, é. o artista que é independente. E daí você falou do Alok que não é.
1: É. é. <risos> É, sobre esse lance de, de, de distribuição independente ou não, eu posso pegar um exemplo de uma gravadora né, e também de um artista que não é um, um independente, né, o inverso, para exemplificar. Por exemplo, o Alok, ele não é um artista independente porque ele tem um contrato com a Spinning uhum. e a Spinning é da Warner. Então, a Warner é uma Major, que tem embaixo a Spinning, que tem o Alok, né, um artista exclusivo deles, uhum. até então. É, então, é um exemplo de uma distribuição não independente. Agora, se o Alok fosse independente, ele poderia lançar em distribuidores, como uhum. a gente vai citar aqui agora, como a Tony Core, como a CD Baby, como a OneRPM, a DistroKid, a Musicam, sem. a I'm iMusica. Isso, sem ter que lançar pela Spin ou pela Warner, mas é. ele está debaixo da aba deles, então ele não pode, no caso, lançar em um distribuidor independente.
0: Por conta de, de deu... contrato e tudo mais, né? Tem um monte de, é. de burocracia em cima
1: da parada, né? Isso, deu para entender? Deu para entender, mano, deu para entender. Mais ou, menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos... Então, assim, basicamente é isso que difere o artista, um artista não independente com um artista que depende ou está em uma major, né? Indiretamente é, eu, eu, ou é. diretamente.
0: A maioria dos artistas famosos são assim, né, cara? Tipo, e não só do eletrônico, de um monte de estilo, né? Você Sim. assina contrato com a gravadora lá e esse contrato, ele tem um certo tempo, digamos assim, tipo, ah, fechei um contrato de três anos com a Spinning ali, digamos não que seja o caso da mas é um exemplo ah, eu fechei um acordo de três anos com a Spinning, e daí durante esse tre esses três anos, as faixas que eu fizer eu vou lançar com eles isso né? Isso. Daí vai ter todo um, um esquema de repartir royalty lá. Uma parte vai pro artista, uma parte vai pra gravadora. E daí tem é. os, os termos deles, da gravadora, que vão dar os termos. Aí o artista aceita, se quiser ou não, né? No meu Sim. caso, eu aceitaria dando risada de olho fechado.
1: <risos> <risos> e tem os casos das músicas, o cara fala Ah, mas o Alok é artista da Warner, mas eu vi ele lançando um single na Universal. Sim. Então... Tem dois detalhes. Pode existir... É, é que era uma música gospel. <risos> Nossa. Que ruim, cara. Meu Deus. Ele pode ser um artista exclusivo da Warner, mas às vezes lançar uma música original. Por quê? Pode rolar uma collab, né? Uma parceria aí... Tipo, ah, contratual de royalties, um acordo. Bem como talvez nessa música, se houver um artista de outro, de outra major, é acho que é ainda mais fácil rolar essa collab, ainda mais fácil isso acontecer, né? De o Alok remixar a música de alguém ou surgir um convite de algum artista que está em outra major, aí pode rolar um, uma negociação, né, um, um contrato entre as majors, aí tipo pode variar muita coisa, tipo muita coisa. Tipo, é muito sim. aberto, é muito amplo. Não dá para citar um exemplo, mas assim, um exemplo mais básico seria eles negociarem uma porcentagem de royalty para cada autor, para cada compositor e para cada distribuidora, por exemplo, e fazer, uhum. né, em uma delas. Pode crer. É. Tipo, fazer o licenciamento, né, literalmente. Uhum. Então, tem esse formato também, que pode vir a acontecer. Tem o formato do caso do Bascar, por exemplo. Ele é um artista da Som Livre, né? Eu não sei até ah. quando vai esse contrato, mas até então, né, até o ano passado ele era, não sei se ele é ainda, mas ele era um contrato com um artista da Som Livre. Então, ah. as músicas eletrônicas dele, no Brasil, tem que ser pela Som Livre. Pode então crer. você pode ver, acho que teve, ele teve um lançamento, eu não lembro se foi na Spinning, não lembro exatamente qual gravadora que foi. Aí no mundo inteiro saiu na Spinning e no Brasil saiu pela Austro, que é a gravadora de ah, música eletrônica só... é da Som Livre. Pode crer. Então pode haver esse acordo também, entende? É, Sim. Então por isso que eu tô dizendo, é muito abrangente e cada artista, cada contrato pode ser diferente. Não é. existe um, um padrão, sabe? Pode, Pode ser denominado de, de países também, assim como é o caso do Bascar. Da hora, e mano. E é isso. Eu citei ali os, alguns dos distribuidores independentes que existem, né? Quando eu estava falando do Alok. Eu vou recitar. A gente vai deixar na descrição esses links e os nomes também para vocês conferirem lá, e tal. Né? Dá uma olhada lá. Isso. A gente vai colar também nosso, parte do nosso roteiro aqui, caso você esqueça de anotar alguma coisa e tal, ou passe batido, a gente vai deixar na descrição também, Boa. beleza? Alguns distribuidores dependentes, alguns dos mais conhecidos, pelo menos até conseguir ali pegar e anotar, é a Tony Core, a CD Baby, a OneRPM, a DistroKid, e qual que é o último aí que você falou o nome? A I'm iMusician. A I'm iMusician. Que acho que é espanhol, né? What? No inglês, mano Musician É inglês? É músico Musician É músico, né?
0: Ah, tá Música é músico, né? Musician ah, É músico Músico de... Até aqui no inglês tem dois nomes <risos> Pra nós é uma coisa só, né? Músico What? Não, música é a música E músico é quem toca a música, né? Nos Estados Unidos é music É a música E musician quem toca a música, entendeu?
1: Ai, tipo, Olha essa é,
0: fera aí, meu! É, é tipo, a iMusician é, é tipo músico digital, sei lá, deve, deve querer dizer isso. Mas claro que sim, né, porque é uma plataforma digital, né?
1: Duolingo, patrocina nós.
0: Ih, e, e faz tempo <risos> que eu não faço aí, mano, tô meio, tô meio disperso do Duolingo, cara. Todo Toda hora ele me manda um e-mail, estamos com saudade. Dá uma <risos> Toda hora chega uma notificação, estamos com saudade, alguma coisa assim, tá ligado?
1: Queria ter uma namorada assim, Queria E por último, tava quase esquecendo de, de citar, tem a Dito Music, inclusive não conhecia até então, quem comentou sobre esse distribuidor foi o Diogo, da Nomad Media, que já esteve aqui com a gente em vários episódios, também é um distribuidor independente. Na verdade, eu só conhecia o One RPM e o CD Baby. O Tony Core é legal, o Destro também. Eu conheço esses, esses quatro. Legal. Agora, esses dois últimos aí, eu não conhecia também. Passei a conhecer há pouco tempo. Pode crer. Falamos aí dos distribuidores independentes. Uhum. Beleza, você sabe agora qual é a diferença e tal, tudo mais. Quais são eles. E o que, que você precisa para distribuir sua música em algum desses distribuidores independentes. Vamos lá. Primeira coisa, né, acho que o mais básico do básico, é você ter o seu single ou álbum que você for lançar mixado e masterizado. Boa. Pronto. Pronto né? já, né?
0: Pronto. Não adianta querer distribuir os bagulho lá sem master. Ah, não. <risos> Igual manda Sim. as demo pra gravadora.
1: é. 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 Tem distribuidor hoje em dia que já presta N serviços. Eu não vou conseguir abordar tudo isso aqui, é. inclusive eu vou falar sobre isso no final do, do episódio. Mas os distribuidores independentes hoje eles estão com um suporte muito forte para os produtores, compositores independentes. Então você consegue n serviços dentro da plataforma deles. Inclusive um desses tem vários, que é a possibilidade de você contratar um serviço de mix e master Pode diretamente com o distribuidor. Então há essa possibilidade caso você já não tenha, né? Eu não não lembro especificamente qual que vai ter, mas é, eu sei que tem.
0: É, mas e... é, eu acho que é bem melhor mandar um e-mail para o <risos> e o trampo vai ser muito melhor, mano.
1: Olha aí meu
0: povo! <risos> Venha comprar. Aqui,
1: Bom, beleza. Você tá com o com um single álbum mixado e masterizado. O próximo passo é a arte do lançamento. Ou a famosa cover art. É a capinha lá a capinha, que vai né? aparecer, né? Nas lojas e tal. É legal que você já venha com isso pronto já. E claro, acho que dentro da sua identidade musical e visual, né? Sim. É. Estava conversando esses dias, inclusive, com meus managers sobre isso, de sobre você ir desenvolvendo coisas para o seu projeto, para a sua imagem artística, com o mesmo designer ou com a mesma identidade. Uhum. Então, é legal não só desenvolver a arte com um designer, mas ir desenvolvendo uma identidade com o mesmo, assim, para usar para um lançamento também, né?
0: Sim, quanto mais profissional, melhor Por, Ainda mais que é independente, né mano Quanto é. mais profissional você for, melhor Porque hoje em dia é aquele negócio, não adianta A música é importante É a música, a gente trabalha com a música Mas a música não é só a música né é. <risos> Sim é um conjunto de um monte de outras coisas que vai chamar a atenção do teu público. E a primeira coisa, apesar de a gente trabalhar com música... Cara, eu demorei muito tempo pra entender e, e agora eu tô começando a acordar pra isso devagar, porque é, a gente não é, não é perfeito, né, mano? Tô começando a entender isso agora, que é o seguinte. A pessoa ela vai ver primeiro o teu conteúdo pra depois ouvir, né? Sim. Então, se for interessante, ver. Ótimo, né, cara? Por mais que a gente trabalhe com música, hoje em dia não é só a música, tem um monte de outras coisas em, envolvidas e devagarzinho a gente vem conversando sobre isso aqui no decorrer dos nossos podcasts, né? Sim. E uma das coisas é isso, né? Tipo, o lançamento ele tem que ser preparado, tem que ter uma arte, que hoje em dia, puta, Instagram, Facebook, até no YouTube, tem que ter uma arte legal, né? Se você vai gerar vídeo disso pra pôr no YouTube, quanto mais animação tiver, melhor. Então, é, se você puder, lógico, isso é de, de acordo com o nosso bolso, de acordo com o que a gente pode gastar, mas o ideal seria realmente você pegar um profissional
1: da área, né, de designer e tal, pra te ajudar nisso. É isso, muito bem colocado. Obrigado. Continuando aqui, seguindo, beleza, você tem as músicas ok, a capa ok, e você vai precisar, né, não necessariamente, mas você vai precisar gerar o ISRC das, das suas músicas. Ah, sim, pode crer. Pra quem não sabe, é tipo o código de barras da música, né? Ele é. que vai identificar a sua música em todos os serviços, em todas as lojas. Alguns distribuidores gera automaticamente. Então você pode optar por gerar direto no seu distribuidor independente. Mas você também pode optar em você mesmo gerar. Então você pode fazer o cadastro tanto no BC como no. Qual é o outro carninho exclusivo? Eu falei esses dias. Pra gerar o código. É. Não o... é na Bramos? Isso, na Bramos. Então, tem a UBC, tem a Abramos, que é onde você pode fazer o cadastro como compositor e autor e registrar lá o ISRC das suas músicas, das suas músicas e usar na distribuição do seu lançamento. É, então, assim, é opcional. Você pode fazer das duas formas, não tem problema.
0: Então, é, só para nível de curiosidade, a sigla ISRC quer dizer International Standard Recording Code e quer dizer Código Internacional de Gravação Padrão. Isso. É, ele meio que dá
1: o CPF à música, né?
0: Desculpa. É, uma forma de você encontrar sua música, né? E uma forma também de a música ser sua, né? De ninguém se apropriar da sua obra.
1: Também serve isso. pra isso, né? Isso. Então, beleza. É, resumidamente, é isso aí. Exato. Bom, o próximo passo né o, o próximo tópico na verdade que a gente separou aqui é quais são as vantagens e quais são as desvantagens de você lançar com um distribuidor independente ou fazer um lançamento independente. Eu vou. ser bonzinho e vou pelas vantagens primeiro. <risos> então eu vou até
0: botar uma musiquinha feliz agora pelas para ir para as vantagens. <risos> Então, vantagem. Primeira vantagem, né? Você pode optar em receber 100% dos royalties do lançamento, né? Mediante Isso. uma
1: taxa que a distribuidora vai ter lá, né? Que Isso, é.
0: Que nada é de graça nessa vida, né?
1: Exatamente. Tem vários distribuidores dependentes que ele te dá a opção de você receber 100% do seu lançamento, 100% dos royalties, pagando uma taxa seja mensal ou anual. Isso varia muito. Também tem alguns que você paga uma taxa vitalícia. Tipo, você paga, sei lá, 50 dólares pra sempre, pra sua música for distribuída, deixar sendo distribuída para sempre. E ao, ao troco disso, você recebe 100% do royalty do seu lançamento. Mas isso é então, por música daí, né? Na verdade, Não. tem por música e por lançamento também. Por isso que eu disse que, tipo, mano, varia muito Pode é, é. Os, o acordo, sabe? Uhum. É, tem... Apenas, tipo, uma só distribuição independente pode te dar várias opções. Pode crer. De fazer por música, de fazer pelo lançamento, com diferentes valores, sabe? Uhum. Ou de você pagar por mês ou anual e poder distribuir várias, quantas músicas você quiser, sabe? Pode tem, crer. Tem, tem acordos do o, tipo.
0: Um esquema do ano RPM, quando eu tava experimentando lá, que era, tipo, eles já tiram uma, uma taxa da, da própria venda das tracks, tá ligado?
1: Ah, tá. É, tem essa opção também é, de você, por exemplo, não pagar nada e receber 80%, 70%. Eu não me é. lembro ao
0: certo faz um tempão que eu fiz, mas tipo, o plano que eu escolhi era um plano grátis, tá ligado? Entre aspas. Hum. Entendeu? Tipo, ah, só sim. Só que daí você não tinha um monte de coisa que eles oferecem, você não tinha nada. Você simplesmente só podia botar a música lá e
1: acabou, entendeu? Entendi. É isso. É isso. Além disso... Outra vantagem é que você pode ter o controle total sobre a distribuição do lançamento, né? sobre a distribuição para as lojas, ou seja, você pode escolher se você quer distribuir apenas para o Spotify, apenas para o Deezer ou para todas que estão disponíveis na loja independente, né? Tem lojas dependentes que tem para 10, 15, 20, até 50 ou mais lojas, né? Uhum. Tem muito, tem muita coisa. Tem tipo, claro, música, tem é, o serviço de música da Microsoft, não sei se ainda tá rolando. Tem a Amazon Music, tem Deezer, tem Pandora, tem Tidal. Nossa, é tem... muita coisa, mano. É muito. Tem muito, tem muito. Então, assim, tem muitos, muitos, muitos. E também tem o Facebook, Instagram, que se enquadra dentro dessas lojas lá já, né? YouTube. Então você. Isso, isso em YouTube Music. Então você tem o controle, né? Você pode escolher ali distribuir todas as essas ou não. Mas lembrando que já dou uma dica de distribua sempre para todas que você puder. É. Não falar, ah, vou deixar apenas é. no Spotify. É tipo, por exemplo, o nosso podcast. Eu falei isso pro Carlinhos quando a gente foi quando a gente começou o podcast. Falava, mano vamos colocar em tudo onde a gente puder é. porque a gente não deve ter o controle aonde a pessoa vai ouvir e sim ela ouvir onde ela quiser Exato.
0: É que eu acho que funciona Eu acho que funciona mais ou menos assim Você só vai ser exclusivo em algum lugar A partir do momento que esse lugar estiver te pagando Pra você ser exclusivo é... Sim. Enquanto ninguém te paga Você bota em tudo que é lugar, mano Porque a pessoa, onde ela tiver, onde ela usar Ela vai conseguir alcançar você, entendeu Então, no, principalmente no começo Essa esse é, um, é um, a melhor opção, né
1: é, mas pra você ser um artista, chegar em um acordo desse, mano, tem que é, ser um big, exatamente. muito grande, tipo, acho que os artistas que eu já vi fazendo acordos do tipo com iTunes, iTunes e Spotify, tipo, lançando exclusivo no iTunes uhum. por não sei quantas semanas, são artistas muito grandes, é, muito é grandes.
0: muito famoso, né, mano? É,
1: pra valer a pena fazer isso, tem que ser assim, É. Pode crer. Além disso, você também tem o um controle total sobre a data do lançamento, né? Algum... Isso já às vezes gera um pouco de frustração nos artistas que vai lançar com alguma gravadora, que é a data ah. de lançamento. Muitas vezes não tem a disponibilidade, ou vai demorar muito, que é, velho, faz parte, né? Porque a gravadora hum. tem um calendário de lançamento. Então é uma coisa que você tem a liberdade. Outra dica que eu posso dar aqui, é sempre coloque a data de lançamento, a hora que você enviar, para daqui 30 dias, no mínimo para que você tenha além de tempo de fazer a promoção, também de fazer os pitching no Spotify, da música, e tal, enfim, né? para que você possa fazer o máximo de promoção e marketing possível, tanto nas mídias sociais quanto nas lojas em si. Sim. Também você vai ter o controle total, né, sobre os seus futuros royalties e pagamentos, podendo consultar ali, gerando relatórios e tal, diretamente no distribuidor. Porque pra, você vai ganhar um acesso e tal, e você vai poder acompanhar esses royalties, esses pagamentos é um pouco complicado isso em, em várias gravadoras, né? Tem muitas gravadoras que não te dá esse acesso. Hoje as minhas, com o distribuidor que eu trabalho, os artistas que assinam comigo ou assinam em alguma gravadora da Proton ganham acesso na onde ele mesmo pode consultar os royalties, os números, Puta, é ótimo. os pagamentos. É muito bom, né? Muito é, e tem, legal. E
0: tem gravadora que nem pagamento faz, né?
1: É então. Eu, eu ia falar menos sobre isso. te
0: mostrar os, os relatórios mostra relatório
1: tem que pagar, né? Não... É, da forma que eu trabalho hoje, como o Carlinhos fala, é, tá nas nuvens, mas... É, exatamente. É, mas tem muitas gravadoras que não, não, não faz pagamento direito, não, não informa os royalties, o, os relatórios, enfim. Então isso também gera estresse e um pouco de Sim, frustração o... em alguns artistas. Então, assim, é uma vantagem de você lançar independente. Você vai ter o um controle ali dos seus royalties e dos pagamentos. Exato. Cara,
0: porque assim, uma coisa que muito produtor pensa é que, tipo, ah, até eu já pensei isso, e não é não, não, não é errado tipo, pensar isso que eu vou falar, mas, tipo, o produtor pensa, ah, beleza, é, o importante é minha música tá lá no Beatport, tá no Spotify e tal. Por mais que eu não receba, é importante. Só que, cara, é, é muita sacanagem você não receber por um trabalho é. que você fez, que você criou, que o esforço foi todo seu, tá ligado? Eu já lancei em várias gravadoras que não me pagaram, o Ronaldo também já lançou em várias gravadoras que não pagou ele, mas, tipo, cara, é muita sacanagem, tá ligado? E, tipo, hoje em dia, uma das coisas que eu só... Uma da, dos porquês de eu só lançar com o Ronaldo é isso. Que eu recebo todas as músicas que eu lanço com ele. Porque, cara, é um direito que o artista tem, tá ligado? É um direito que o produtor tem de... Nem que seja 20 centavos de dólar. Dane-se, é isso que tem... É, vou, lógico que você não vai receber, porque a maioria das distribuidoras tem um valor mínimo, né? <risos> pra pagar. É. Mas, tipo... É, entendeu? É isso que eu quero dizer. Não, não importa. O, a música é sua, você construiu ela, você fez ela. Então, o mínimo que pode acontecer é você receber os royalties dessa track, entendeu?
1: Ou receber de acordo com o contrato, né? Exatamente. Que, às vezes tem os termos, nos modos que eu lanço de trabalho de que eu faço um investimento adiantado no lançamento do artista, aí vai sendo deduzido dos royalties dele, enfim, ele, ele mesmo pode acompanhar isso. Então assim, mesmo assim, o cara pode acompanhar, ele pode verificar, Sim. e quando começar a gerar royalty pra ele, ele vai receber e tal. Exato. Então é importante, é importante mesmo, e é importante estar atento. Mesmo, a, isso até ajuda a, a profissionalizar mais o, a indústria. É, cara, tipo, porque eu acho assim As gravadoras que se eu... levarem isso um pouco mais a sério
0: É, porque se o artista lança uma vez e os caras não pagam Tem que parar de lançar nessa gravadora, tá ligado? Tipo, porque tá errado, velho Não tá certo você lançar uma música e não receber por ela Então a partir do momento que a, que a galera começa a parar de lançar a, os, a galera que faz isso de não pagar vai começar a se despertar e querer... Ou não vai mais ter gravadora ou vai começar a trampar direito, né mano? É um dos dois É, tem isso e a gente quer que o mercado se profissionalize em todas as pontas. Não só em um lado. Todo... To, opa, até bati é, a <risos> porrada no microfone aqui. Caralho, fiquei nervoso. Mas é isso, mano. A, o mercado inteiro da música eletrônica tem que se profissionalizar. Não adianta só um lado. Todo, todos os lados têm que ser profissionais.
1: Carlinhos coach. É,
0: é verdade. Fazia tempo que eu não... Não, não, <risos> não coachizava no bagulho. <risos> Cacete
1: Podcast. Bom, agora é hora da musiquinha triste. Põe a musiquinha triste aí.
0: Momentos de tensão. <risos> então, agora as desvantagens de você fazer um lançamento independente. Tem a vantagem, tem as coisas boas, mas também tem as coisas que não são tão boas. Isso.
1: E uma delas... Uma delas... Tá muito alta? Eu tô ouvindo bem ela, Latique. Uma delas em um lançamento independente é que você está sozinho. Né? Tipo, é um lançamento independente. É, 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 A não ser que você contrate uma equipe ou profissionais para te ajudar né, no processo, Sim. seja na, no marketing ou promoção e tal. Você tá sozinho. Então você tem que arcar com todo o custo que o lançamento vai ter, seja com a Mix, com a Master, com a capa do lançamento com serviço de pré-save e etc, você vai ter que arcar com todos esses custos. Então, assim, quando você faz um lançamento com a gravadora, na prática, na maioria das vezes, você divide o royalty com ela, uhum. né? E para ela trabalhar junto com você nesse lançamento. E na maioria delas, inclusive muitas gravadoras grandes, fazem investimentos, sei lá, de 300, 500 euros e dólares em um lançamento, é. para deduzir do artista depois. Então, ela, na prática, te ajuda né, a divulgar, a processar esse lançamento. Né, em troca disso, um porcentagem do royalty E também a dedução né, desse royalty Depois desses investimentos que ela que ela vem a fazer Então essa é a grande desvantagem Tipo, você não tem é, Alguém investindo com você e, e também você Está divulgando e promovendo a música sozinho Exato né? Então isso para um produtor Ou um artista que está começando a Sua carreira e buscando espaço e tal Que ainda não é tão relevante Dentro da indústria é, é bem é, complicado. É, é bem complicado. Porque quanto mais pessoas ou quanto mais gente te ajudando e trabalhando junto com você, é melhor, né?
0: É, com certeza. Então.
1: Então isso eu acho que são os, os principais pontos de desvantagem e tal. E além disso também você vai ter que criar um plano sozinho de marketing e promoção, né? Sim. Claro, a não ser que você contrate alguém ou uma equipe e tal, mas você também vai ter que trabalhar nisso, como promover essa música, como vai ser o marketing desse lançamento e tal. Exato. Acho que é. o principal é isso. É. Mesmo que né, a gente tenha falado bastante isso sobre tudo, ainda é um assunto bem amplo e bem, Sim, bem... Sim, porque... Sabe? Começa a criar uns parênteses, né? Que se a gente for aprofundar
0: é... nesses parênteses, daí, nossa, a gente... É justamente os parênteses que aprofundam o assunto, tá ligado? Isso. Que vai, uma coisa vai gerando outra, vai gerando outra, que são meio que ramificações. A gente tá falando de um, de um tema... É, a gente tá falando meio que por cima do tema, assim, né? É, isso. Não tem como nós aprofundar
1: muito, senão a gente vai começar a criar podcast aqui de cinco horas, né, mano? Então, por isso, por esse motivo que eu vou deixar alguns, separei alguns conteúdos extras aqui pra vocês darem uma olhada com mais calma. Um é do, do Lander, do blog da Lander. Da hora. É, o, ti, o título é Tudo que os músicos precisam saber sobre distribuição de música digital. É bem legal, eu dei uma olhada lá, tá bem massa. O outro é da CD Baby, do blog Somos Música, que é a distribuição musical. O que todo artista precisa saber. O outro é da UBC, o título da matéria do artigo é Qual o Melhor Distribuidor Digital? Uhum. E por último, que eu li agora há pouco, que é da Musicoteca... O título é Artistas Independentes e as Percepções sobre Plataformas Digitais de Distribuição de Música. Esse último é um pouco mais voltado para a banda, tal? Tá, artistas nesse nível. Mas é. também serve para, enfim, produtores serve. e artistas de qualquer, de qualquer gênero estilo. Eu vou deixar esses links na descrição caso vocês, eu acho legal se você interessou e se interessa pelo assunto acho legal você dar uma olhada nesses links de conteúdo brasileiro foi o melhor que eu encontrei aí e é bem legal porque são canais bem relevantes então vale a pena dar uma olhada ah, vai estar tá na descrição boa, então é isso, acho que a gente falou tudo que a gente precisava, né, Até então, um pouco mais se pá,
0: falamos e... bastante coisa
1: e espero que essas... esses pontos essa conversa possa te ajudar em alguma coisa, possa te ajudar a desenvolver e a pensar melhor sobre seus próximos lançamentos, né? Caso é você... Caso você queira optar por um distribuidor independente, é, espero que esse episódio te ajude a pensar um pouco melhor sobre, a decidir a como fazer, né? Como processar isso. Boa. E é isso aí. Da hora! Então, beleza, vamos
0: encerrar, Eu queria agradecer você por nos ouvir e agora se tudo deu certo depois dessa gravação também nos assistir no Facebook e no YouTube, muito obrigado, curta a nossa página do YouTube. Nossa, falei errado. Curta a nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram, é, se inscreve no nosso canal do YouTube para ver mais a nossa beleza. Se tudo der certo aqui, a gente vai fazer mais episódios com vídeo também. E também a gente também tá no SoundCloud, então se você usa, é um usuário do SoundCloud, você vai conseguir escutar a gente lá. Compartilha com um amigo ou com uma amiga que é DJ, produtor ou fã de música eletrônica. Compartilha lá
1: também nos seus stories do Instagram, que a gente, ajuda muito a gente. Beleza? É isso, valeu demais é, Para sugestões, críticas Ou elogios Você pode mandar pra gente através do Facebook Ou pelo Instagram Ou pelo nosso e-mail Que é k7podcast Arroba bzkmg.com 7 Número 7 Podcast bzkmg.com
0: Número 7 Existe letra 7, velho? Às vezes o cara vai escrever eu falei número. Eu falei número. Ah, é verdade, velho. Nossa, Porra. que burro que eu sou, velho. Eu sou muito burro. Nossa, que toda vez, toda vez eu burro. falo isso, eu fico. Nossa ah, senhora, deixa eu falar <risos> Ai, que merda! Então é isso, galera! Muito obrigado, valeu demais! E valeu até a demais, tamo junto! Falou, Carlinhos! Falou, Ronaldo! É nóis! Valeu! Valeu, falou! Você ouviu seu... Cassete Podcast?